0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen koblenz Vibrator podcast Heute zu Gast bei mir ist Michael Brill. Er ist Grundschullehrer, Musiker und Chorleiter. Hallo Michael. Hallo Dennis. Hi. Schön, dass du da bist. Ich bin mal gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja. <lacht> also, wieso bist du Musiker geworden und was hat das mit dem Chorleiter auf sich?
1: Ja, also da müssen wir ganz weit zurückgehen in meine Kindheit. Also ich habe relativ früh angefangen ähm, mit Musik. Also das heißt, ich komme aus einer ähm, ja, musikalischen Familie. Wir hatten in unserem Haus, wo ich aufgewachsen bin, ein, äh, eine Hemmetorgel, also so ein okay. altes Instrument stehen. Und äh, ja, meine Mutter hat da auch äh, mit diesem Instrument gespielt. Und ja, da war ich im Alter von sechs Jahren, äh, habe ich dann auch äh, Lust bekommen, äh, zu üben, beziehungsweise darauf einfach mal zu spielen. Also schon, ja, schon als ich drei, vier war, wahrscheinlich. So genau kann ich mich nicht mal daran erinnern. Uh -huh. Aber mit sechs habe ich dann auch wirklich äh, Unterricht bekommen. Das heißt, da hat es dann auch musikalisch gestartet mit meiner Karriere sozusagen.
0: Was ist eine Hammett-Orgel und warum steht die bei euch?
1: Ja, äh, wie gesagt, meine Mutter hat das äh, früher gespielt. Das kann man sich vorstellen. Zwei Manuale. Also beim Keyboard oder Klavier hat man ja nur ein Manual. Ja. Und auch mit dem ähm, also Bass. Genau, zwei. Manuale, also mit Tasten,
0: ja.
1: konnte man dann auch verschiedene Instrumente einstellen und auch und einen Bass, so wie man das aus einer Kirchenorgel kennt, also so, wo man mit den Füßen auch spielt. Mhm. Also da. bin dann aber relativ schnell ähm, aufs Klavier gewechselt, weil das auch empfohlen wurde, weil man dann auch mit der linken Hand einfach mehr ähm, ja, nochmal trainiert. Und bei der Hemmetorgel orgel ist es eher so, dass man mit der linken Hand so Akkorde, also Harmonien spielt und mit der rechten Hand irgendwie die Melodie oben. Und wie gesagt, bin dann relativ schnell ähm, aufs ähm, E-Piano dann umgestiegen und ähm, ja, dann da auch
0: geblieben. Hat das dir Spaß gemacht als Kind oder war das ein mehr Spielen oder wieso hast du überhaupt angefangen damit?
1: Ja, was genau? Ich denke, das war einfach aus der Familie, dass man dann sagt, man hat ein Instrument und ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall Spaß und da kommen wir vielleicht später auch noch zu, auch in dieser Teenie-Phase, also wo viele dann noch aufhören, mhm. ein Instrument zu lernen, was irgendwie uncool ist oder sonst wie. <lacht> ähm, dann äh, habe ich weitergemacht. Also okay. es war wirklich auch so krass, kann man sagen, dass wir in Urlaub gefahren sind, habe das e natürlich nicht mitnehmen äh, können und äh, zurückgekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, war halt äh, Koffer hinstellen und äh, Klavier spielen. Also das war ein das war, Teil von dir? Ja, und das hat sich bisher... Ähm, dann auch, also es ist jetzt ähm, wirklich so, dass ich dass aus Spaß erlernt habe und klar, okay. wie das dazu kam, ich denke, das, wie gesagt, kam aus der Familie raus, hat mich jetzt keiner gezwungen, ich denke, ich habe das so miterlebt, wir haben viel gesungen früher, ähm, ja, wie gesagt, war eine musikalische Familie oder ist immer noch.
0: Sehr schön. Ja. Also du hast jetzt in den jungen Jahren schon angefangen, das zu spielen, wann hast du das denn geändert relativ schnell, meinst du dann schon mit acht, neun Jahren oder wann hast du denn umgestiegen von der Orgel auf das Klavier?
1: Ja, nee, das äh, war direkt am Anfang. Also wann genau? Oh, das, echt? Äh, ja, also nee. es, es, ich hatte so einen befreundeter ähm, Musiklehrer, der hat aber relativ schnell gesagt, also ich sollte eigentlich einen, ja, einen anderen Musiklehrer nehmen, der mir auch viel mehr noch beibringen kann, auch was Klavier angeht und hatte dann wirklich bis zu meinem Abitur auch ähm, regelmäßig jede Woche ähm, Klavierunterricht. Mhm. Und, und ähm, ja, gesagt, das war war relativ schnell der Wechsel, das war auch gut, weil man dann einfach beide Hände auch trainieren kann, sonst wäre ich irgendwie später wahrscheinlich Alleinunterhalter gewesen, wo man dann einfach nur so einen Akkord braucht und ich wollte ja ein bisschen mehr musikalisch äh, meistern dann.
0: Jetzt wo du sagst, Alleinunterhalter, hast du dann die Musik immer nur für dich dann gespielt oder gab es auch Veranstaltungen, ist in der Schulzeit irgendwas Sinnvolles oder Interessantes passiert, was das anging? Sind dann, ich stelle jetzt 15 Fragen, die auf eine Frage hinauslaufen. <lacht> ähm, Hast du in einer Art Musikchor in der Schule äh, mitgespielt, was ist denn in der Schulzeit passiert, was hat dich denn da entwickelt, weil du bist ja vom Kind zum Erwachsenen äh, langsam, ähm, hast du dann gesagt eben schon, dass du dann in der späteren Zeit, da wo es sich entscheidet, ob man ein Instrument weiterlädt, ähm, dann entschieden doch weiter mit äh, zu leben und zu arbeiten, bist du in der Band gewesen, was ist passiert?
1: Also in der Grundschule war das jetzt noch nicht, weil da hat man jetzt auch keine Nein, Riesenmöglichkeiten. <lacht> aber da hat man normal am Musikunterricht auch teilgenommen. Ähm, dann später ähm, war ich auf einer Gesamtschule, also ich komme äh, gebürtig aus dem Saarland. Mhm. Das heißt, Schulsystem unterscheidet sich ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen. Und ähm, ja, da war ich dann natürlich ähm, auch im, im Chor, beziehungsweise habe schon mal am Klavier ähm, Sachen übernommen, wenn zum Beispiel Konzerte waren, Schulkonzerte waren. Und ja, so den größten Förderer auch hatte ich ähm, dann auf dem Gymnasium später, wo ich dann gewechselt bin. Ähm, da hatten wir dann auch so Schülerkonzerte gemacht ähm, in Konzert, also richtig auch vor, vor mehreren hundert Leuten. Und da durfte ich dann später auch äh, schon die ersten Kompositionen vorstellen. Also ich habe so mit...
0: Selbstgemachte?
1: Genau, eigene Lieder, die ich dann geschrieben habe. Und das heißt, der, der Musiklehrer, der zurzeit mich da gefördert hat, der ja, hat mich wirklich das Talent dann auch erkannt, hat mich da... Okay ja sehr viel Spielraum gegeben. Das heißt, wir konnten ein eigenes Song, ich habe den, den Chor begleitet, ich habe in der Schülerband gespielt und da bin ich ihm ja noch sehr dankbar, dass er da so die Chancen oder so das Talent auch erkannt hat, weil ja, das, man braucht halt immer Menschen, die einen unterstützen und fördern. Und ja, das werde ich, denke ich, auch nicht vergessen, was er da auch mir Gutes getan hat, beziehungsweise ermöglicht hat, dann auch Musik so auszuerleben, auch in der Schule schon.
0: Lass uns ein bisschen über deine Band reden. Habt ihr denn, was habt ihr für Musik gemacht? Ähm, wie viele Leute wart ihr? Was äh, war das für eine Richtung? Wie lang ging das? Ich habe tausend Fragen. <lacht> <lacht> und habt ja, ihr Contests mitgemacht?
1: <lacht> ähm, ja, das war eine Schülerband, so klassische Besetzung, also Bass, Gitarre, okay. äh, Schlagzeug. Ich war dann am, am E-Piano und dann haben wir relativ äh, moderne. Dinge gecovert und wie gesagt, hatten auch Eigenkompositionen, die ich dann reingebracht habe, gesagt, können wir das mit, mit Band spielen, weil das dann nochmal cooler ist, als wenn das nur mit dem Klavier begleitet wird. Wir hatten dann regelmäßig Proben, vor Konzerten natürlich mehr, mehrere Proben und ja, 2009 hatte ich dann sogar eine CD aufgenommen, was sich so ein bisschen aus dieser Band-Geschichte entwickelt hat, dass okay. er da fünf Eigenkompositionen auf eine CD einfach mal gepresst haben und ähm, waren so die ersten Versuche, so als Musiker mal ein bisschen ja, in Öffentlichkeit zu bekommen und ähm, war auf jeden Fall eine spannende Phase und ähm, bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Bin dann zwar ein Jahr später ähm, zum Studieren nach Karlsruhe gegangen. Das hat, das heißt, die Band hat sich so ein bisschen aufgelöst, Schade. aber die CD ja. Ähm, ja, lebt jetzt immer noch. Also die kann man kann man immer noch hören die Lieder, aber es hat sich so nicht als Band äh, weiter gefestigt, dass man sagt mehr. Macht jetzt öfters Auftritte, das war wirklich nur dieser eine Auftritt, der mal auf einem Schiff im Saarland stattgefunden hat, da wurde dann auch die CD promotet bzw. aufgeführt und ähm, ja, das war der erste und letzte Auftritt dieser Band dann eigentlich. Ja.
0: Eigentlich schade, aber wir wissen ja, was äh, später noch ungefähr, also hast du mir mal erzählt ein bisschen, ja. was später noch kommen wird, also es war nicht das Ende der Fahnenstange, ja. aber was für Musik war das denn überhaupt auf der CD? Ähm, ja, selbst komponiert, Cover.
1: Selbst komponierte Songs, ähm, also mir ist als Musiker immer wichtig, irgendwie so eine Botschaft zu transportieren, mhm. das heißt, äh, oft geht es halt um, um Themen, die so gerade ähm, ja, die Menschen interessieren, ähm, war jetzt zum Beispiel ein Liebeslied drauf, und gesagt, zu der Zeit war ich ja noch ein bisschen jünger auch in der Phase <lacht> ähm, Beziehungen, äh, Liebe und sowas, äh, ja, es waren teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch, ähm, Texte von daher und Musikrichtung. Im Stil, ähm, Pop, ja. Pop, Pop, Pop-Rock in diese Richtung. Oh, also nice. mache auch viele Balladen, äh, mache ich eher so. Also ich bin jetzt, ähm, ja, als Komponist habe ich mich so ein bisschen entwickelt, eher so diese gefühlvollen Balladen zu schreiben, aber manchmal äh, passieren auch andere Dinge.
0: Ich dachte, ich würde das Thema später erst anschneiden, aber lass uns ein bisschen mal out of the box reden. Du hast ja bestimmt mitbekommen, dass jetzt ganz viele KIs so auf dem Markt sind, die äh, für alle zugänglich sind und man kann mit denen ja heute auch komponistische Sachen machen. Man kann Texte herstellen lassen. Das ist jetzt, wenn man wenn man ein bisschen damit umgehen kann, ist das gar nicht so schwer, dann mhm. wirklich einen richtigen Song erstellen zu lassen. Text erstellen lassen, dann gehst du zu einem anderen KI-Tool oder vielleicht auch ein kombiniertes Tool, wo dann auch beides passiert. Ähm, und lässt dann da zum Beat bauen und sagst auch, welche Richtung es geht, wie dich die Emotionen dabei anführen sollen und dann hast du ein Lied. Hm. Was hältst du von irgendwas Entwicklung oder findest du, dass, dann, dass die Emotionen dabei fehlen oder ist das genauso gut, als wenn man jetzt sich selbst hinstellt und die ähm, komponistische Leistung so abbringt wie du sie damals gebracht hast?
1: Ja, also ich denke, das ist schon, schon ein Unterschied. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, das zu machen will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber also das, was ich mache, ist halt ein Prozess. Also es entwickelt mhm. sich ja da. Man setzt sich hin, schreibt einen Text, ähm, ändert den 5, 25 Mal um oder 30 Mal, streicht mal irgendwas durch. Dann kommt die Musik, man setzt sich ans Klavier. Also so mache ich es. Und dann ähm, versucht man irgendeine Melodie zu finden, die auch irgendwie berührt, die den Text nochmal unterstreicht. Und ich glaube, das kann man so sich nicht programmieren lassen. Das ist wirklich ein Prozess, der dann auch äh, entsteht und so ein Lied kann schnell fertig sein, ich habe schon einen Song in der Stunde geschrieben, hm. aber es ist auch so, dass es sich über Wochen zieht und weil man irgendwie noch was entdeck, äh, entdeckt und will da noch einen, einen Zwischenteil einbauen oder kommt noch eine Idee rein, also es ist eigentlich auch eine schöne Phase und besonders ist ja dann auch, wenn man das dann das erste Mal meistens dann Familie oder äh, Freunden vorstellt, wie kommt sowas überhaupt an, bevor man dann natürlich in die größere Öffentlichkeit geht und das den Song vorstelle. Das ist immer eine ganz spannende Phase, so einen Song zu schreiben und den auch, auch rauszubringen.
0: Das wirkt, mich, das wirkt auf mich wie so ein Bild, das du malst. Hm. Und immer, wenn du das Bild anguckst, siehst du neue Facetten, die du noch mal ein bisschen ändern möchtest, um dann das Gesamtbild besser aussehen zu lassen. Ja.
1: ja, kann man so auf jeden Fall vergleichen. Also es ist, wie gesagt, immer ein Prozess. Das ist, ja. äh
0: Wärst du denn bereit, auch so ein Tool mal zu nutzen aus experimentellen Gründen? Ja, ja. also
1: das ich bin ein relativ offener Mensch, von daher würde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Aber ähm, ich denke eher, dass ich schon bei dem klassischen Weg dann auch bleibe, den ich so seit Jahren oder vielen Jahren dann auch schon, schon durchlebe und der, der bisher auch ja, sehr erfolgreich war, beziehungsweise immer gute Songs entstanden sind. Von daher ähm, denke ich, würde ich dabei bleiben, würde mir das andere aber natürlich auch mal anschauen.
0: Verstehe mich nicht falsch, ich will nicht deine Arbeit niedermachen. Ja. Ja. Ich finde, ähm, die Bands der Vergangenheit, da gibt es echt richtig schöne, also ich habe einen sehr, also nicht so speziellen Geschmack, aber ich höre so Alternative Rock ja. und äh, nu Rock und so Sachen ähm, und mich würde auch stören, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt fangen die Bands, die ich mein ganzes Leben gehört habe, auch einfach an, die Songs mit äh, irgendwelchen Maschinen erstellen zu lassen, wo bleibt das Herz? Ja. Ja. Da bin ich bei dir. Ja, ja. Trotzdem ist es ja. interessant zu sehen, was möglich ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Gut, dann lass uns mal ein bisschen weitergehen. Du sagtest, du wärst nach dem Abitur äh, studieren gegangen. Genau, ja. Wieso bist du studieren gegangen? Was hat dich dazu bewegt, äh, nicht eine Ausbildung zu machen? Oder was ist passiert? Das, und was hast du gemacht?
1: Also ich muss äh, dazu sagen, ich habe zeitgleich auch noch in diesen Jahren, auch, auch mit sechs Jahren, Fußball angefangen zu spielen ähm, im Verein. Erfolgreich? Und, äh, ja, also wir waren Saarlandmeister, kann man sagen, in der Halle okay. und äh, hatte auch die Möglichkeit, ähm, später dann Regionalliga zu spielen, also wo dann die größeren Vereine, auch Saarbrücken, Kaislautern, drin ähm, waren. Habe aber für mich entschieden, dass das nicht so der richtige Weg ist für mich. Also das ist, ähm, ich habe mich dann eher für die Musik entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann das auch im späteren Alter machen, ähm, wenn alles gut läuft und Fußball ist dann irgendwann äh, die Karriere, sagen wir, wenn man das wirklich professionell machen will, dann irgendwann vorbei. Und ähm, ja, Musik hat mir auch noch mehr gegeben. Aber das war schon mal so eine Entscheidung zu sagen, okay, für die Musik. Und ähm, dann war auch so diese CD-Produktion. Also ich hatte 2008 die erste CD-Produktion, dann 2009 die zweite mit dieser Band, was ich eben erzählt habe. Mhm. Und ähm, ja, das waren auch schon so Versuche zu, zu schauen. Ähm, also ich hatte eine Zeit lang überlegt, nur Musik zu studieren, beziehungsweise ähm, ja, Musiker, mit, mit Musik meinen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, bin aber eher so dieser ähm, ja, sicherheitsbedürftige Mensch und habe mich dann ja dazu entschieden, ich will Musik auf jeden Fall in meinem Beruf auch drin haben, mhm. aber trotzdem was Sicheres machen und ja, deswegen äh, war dann der Berufswunsch, der relativ spät erst entstanden ist, ähm, Grundschullehrer mit Musik als ähm, Fach auch zu studieren, als Hauptfach und das habe ich dann in Karlsruhe gemacht und ähm, ja, und wenn man jetzt so rückblickend sieht, war das, denke ich, auch die richtige Entscheidung, weil ich habe jetzt in meinem Alltag, in, im Beruf morgens in der Schule, jeden Tag singen wir, ich habe ein Keyboard in, in der Klasse stehen, das heißt, ich kann den Kindern auch viel Musik weitergeben und bin auch ganz äh, davon überzeugt, dass das den Kindern auch hilft beim Lernen und äh, viele Kompetenzen auch abdeckt. Und mit Musik kann man so viel machen und äh, deswegen war das schon äh, so rückblickend gesehen die richtige Entscheidung dann auch. Ja, zu, äh, zu
0: studieren dann in
1: Karlsruhe.
0: Jetzt frage ich mich immer noch, warum du auf Grundschulpädagogik gekommen bist.
1: Ja gut, ähm, ich wollte immer schon so, ich finde, als Lehrer so die Grundlagen zu bilden, ist, ist ganz äh, wichtig. Und ähm, generell finde ich auch, dass es wichtig ist, Männer in der Grundschule zu haben. Weil das äh, da bin ich bei dir, ja. zu viele Frauen ähm, und ich denke, für die, für die Kinder ist es auch wichtig, einfach einen Mann auch als Bezugsperson zu haben. Genau. Und ähm, ich habe von vielen schon gehört, die gesagt haben, mit Musik kann ich gar nichts anfangen. Ich habe in der Grundschule schon Lehrer, Lehrerin gehabt, die hat mir die, die Lust auf Musik irgendwie genommen oder da war irgendwas. Und ja, das will ich eigentlich so versuchen, einen schönen Zugang den Kindern äh, zu Musik zu geben. Und habe dann auch ein Praktikum gemacht äh, und war dann eigentlich auch sicher, ich will, im Grundschulbereich bleiben und ähm, da fühle ich mich auch wohl auf jeden Fall. Ja.
0: Das war eine tolle Antwort, habe ich nicht erwartet, das, das, das ist dein wird. <lacht> das heißt, du hast jetzt angefangen zu studieren. Ja. Das, äh, musikalisch hast du ja dann nicht abgelegt, sondern vertieft. Hast du denn da auch wieder eine Band aufgebaut oder was ist im, was ist im Studium noch Wichtiges passiert?
1: Ja, also im, im Studium hatte ich sehr viel ähm, Klavierunterricht, äh, Gesangsunterricht, ähm, ja, ganz viele Kurse, die man dann so belegt. Gleich habe schon viel Musikalisches mitgebracht, aber mhm. es war trotzdem nochmal ein, ja, eine schöne Möglichkeit, auch Schule mit Musik zu verbinden. Da war ich ja auch, war für mich ja auch eine ganz neue Welt. Ähm, habe dann mit einer Schule, wo ich dann ein Praktikum gemacht habe, auch so ein kleines Musical mal aufgeführt ähm, und ähm, ja, war eigentlich musikalisch immer, immer schon aktiv. Das heißt, wir haben dann auch dann Chor gehabt, hatten dann auch Auftritte im, an der Hochschule. Und ja, eigentlich so, was ich in der Schule gemacht habe, hat sich dann auch so fortgesetzt später im Studium.
0: Gab es dann die Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht wirklich das, was ich erwartet habe? Oder nee. warst du immer so straight, oh krass, geil, genau das habe ich erwartet, da wollte ich hin, das äh, möchte ich machen. Das klingt alles so zauberhaft, wie du es erzählst. Mhm. Weil so, so ich kenne es von meinem äh, Weg, ich habe Mathe und Physik studiert mhm. auf Lehramt in äh, Gymnasien und ähm, habe es nicht zu Ende gemacht. Das sind aber andere Gründe, weil ich auch krank bin und andere Sachen sind passiert. Ähm, das ist eine andere Geschichte und da geht es auch jetzt nicht darum, sondern es geht darum zu verstehen, dass es ja auch Hürden gab für mich, äh, zu verstehen, ist es jetzt wirklich das Richtige, die Praktika zum Beispiel haben auch geholfen, zu verstehen, ob ich jetzt Gymnasiallehramt machen will oder Reallehramt, Realschullehramt machen möchte. Ja. Ähm, da gab es halt ja nie irgendwie äh, innerliche Konflikte, dass du gesagt hast, okay, Grundschullehramt vielleicht doch, ja, Schule oder straight in die Richtung?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich bin generell so ein Mensch, der sehr viel gerne auch plant äh, mhm. und, und so, so eine gewisse Ordnung hat im Leben auch und muss sagen, das hat auch, klar, es gab vielleicht mal kleinere Dinge, wo man dann Praktikum gehabt hat und äh, irgendwie haben dann gewisse Dinge nicht äh, funktioniert, dass man dann mal einen Abend da sitzt und sagt, oh, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will? Aber eigentlich hat sich das so durchgesetzt, dass ich äh, ja dieses Ziel vor Augen hatte und wollte das Studium relativ schnell auch äh, rumkriegen, hat sechs äh, Semester nur studiert und äh, wollte dann aber auch in die Praxis, weil da lernt man einfach auch als Lehrer am meisten, kommt ja dann immer Referendariat noch und dann auch die ersten Berufsjahre, die sind, eigentlich, wo man sehr viel lernt. Also im Studium, klar, diese Theorie, die auch wichtig ist, aber ähm, wirklich, wie dann später Unterricht läuft, wie ist das, als Klassenlehrer eine Klasse zu führen, das lernt man eher dann, äh, ja, in der Praxis und da wollte ich auf jeden Fall auch hin.
0: Bewundernswert, dass du es so durchgezogen hast? Ja. Aber du bist ja nicht nur Musiker und äh, Grundschullehrer, sondern du sagst, du bist auch Chorleiter. Wann hat das denn angefangen?
1: Chorleiter hat, ähm, ja, als ich dann mit dem Referendariat fertig war, ähm, hatte ich ja genau die erste Stelle, das war dann in der Pfalz, mhm. das heißt, ich habe dann ins Bundesland gewechselt, da wurde dann etwas frei und da habe ich gesagt, ich will nebenbei, neben der Schule, neben Chören, die ich so mit Kindern hatte, auch ja mit Erwachsenen Musik machen und da hatte ich dann einfach verschiedene Vereine angeschrieben, gesagt, ich würde gerne ähm, ja, einen Chor leiten. Und ähm, ja, seitdem ähm, mache ich dann auch so wöchentlich regelmäßig Chorproben. Und ähm, das ist eine schön, natürlich ein schöne, schöner Kontrast zu der Schule, weil ich da auch mit Erwachsenen nochmal anders Musik machen kann als jetzt mit, mit Grundschulkindern. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, erfüllend, dass ich das auch neben der Schule dann noch so machen kann.
0: Du hast ja die ganze Zeit eigentlich nur mit Kindern gearbeitet. Wie war denn eigentlich der Sprung von Kindern zu Erwachsenen?
1: Ja, das also wie gesagt, im Studium habe ich ja auch schon, man hat dann auch so Ensembleleitung, also Chorleitung lernt man mhm. da, dass man dann auch mit, mit, mit anderen Studierenden das äh, lernt. Ähm, das war eigentlich äh, relativ einfach. Also man muss sich natürlich ein bisschen anders äh, einstellen, dass man dass man zu Erwachsenen natürlich auch anders äh, mit denen umgeht und natürlich auch anderen musikalischen Anspruch an den Tag legt, aber das war eigentlich relativ einfach. Klammer hat natürlich Erfahrung gebraucht. Ich habe das natürlich bei jeder Chorprobe dann auch dazugelernt, wie, wie, wie leitet man so einen Chor. Aber ja, mir war immer jeder in der Probe auch wichtig, dass während der Probe dann auch ja, nicht gesprochen wird. Das heißt, da wurde dann ganz klar auch gearbeitet und deswegen war es auch immer sehr effektiv, dass wir da ja, viel gelernt haben und uns dann auch auf die Auftritte vorbereiten konnten.
0: Wenn du von Chor sprichst, denke ich immer an so einen Gospelchor in der ähm, Kirche. Ist es das oder was genau macht ihr als Musik in dem Chor?
1: Also das war jetzt zum Beispiel ein Frauenchor. Da hatte ich ein Angebot gehabt, einen reinen Frauenchor zu übernehmen. Am Anfang habe ich gedacht, äh, oh je, was, äh, was erwartet mich da? <lacht> Aber es war äh, ja wirklich eine, eine schöne Truppe, äh, weil die ja haben für jede Probe gebrannt. Also für die war so, immer dieser Mittwoch war so, Jetzt haben wir wieder Chor und es war einfach eine tolle Gemeinschaft. Also wir haben zwar gesungen und danach war dann immer noch so ein gemütliches Beisammensein. Das heißt, wir äh, haben ähm, ja, unterschiedlich haben gekocht, äh, wir haben dann gemeinsam noch was getrunken, zusammen gesprochen. Also es war wie so ein Event jeden, jeden Mittwoch, das hat für die dazugehört. Und ähm, ja, ich habe durch meine Art Jugendliche Art, wo ich ja noch vor ein paar Jahren dann auch äh, noch mehr hatte als jetzt, dann auch... Äh, englische Lieder mal reingebracht und ähm, ja, die haben das wirklich gut aufgenommen. Wir haben dann äh, ja, ein schönes Repertoire gehabt und konnten dann auch einige Auftritte machen. Und ich hatte dann ähm, zeitgleich auch noch einen Jugendchor ganz neu aufgebaut. Das heißt, ich wollte einfach auch mit Jugendlichen mal arbeiten musikalisch. Bin dann mit einem Verein in Kontakt getreten und gesagt, äh, ihr habt schon einen Kinderchor, schon einen Erwachsenenchor, wäre cool wenn wir da auch noch einen Jugendchor etablieren könnten, weil das so musikalisch toll ist, wenn man sagt, man kann im Kinderchor anfangen, man wird älter im Chor, kann dann im Jugendchor mitsingen und wenn es gut läuft, dann später auch in einen Erwachsenenchor und das alles in einem Verein vor Ort. Und das war ähm, ja, ein mutiger Schritt, weil ähm, ja, so einen ganz neuen Chor zu gründen, ähm, ist nicht so einfach, aber ich hatte da sehr viel Unterstützung, auch vom Vorstand, die das unterstützt haben. Und ähm, wir haben mit drei, vier Kindern oder Jugendlichen angefangen und nachher, als ich dann ging, äh, waren es 13, 14 und wir hatten ja auch eine, eine Chorfreizeit gemacht, Ausflüge gemacht und ja, es war auch eine, eine spannende Zeit da im Chor, weil Jugendliche nochmal ganz anders ticken als Kinder oder Erwachsene mhm. und äh, ja, es war einfach spannend und ich hatte da wirklich auf allen Ebenen mit, mit, mit allen Sängerinnen und Sängern jeden Alters dann auch Erfahrung gesammelt und das hat mich auch wieder in meiner Musikalität oder in meiner Musikkarriere ein bisschen weitergebracht, einfach Erfahrung auf allen Gebieten zu sammeln.
0: Das war jetzt zwar wichtig, was du gesagt hast, aber du hast mir die Frage nicht beantwortet. <lacht> ich habe eigentlich gefragt, wie kann ich mir vorstellen, wie dieser Musikchor gewesen ist, was für eine Musikrichtung war das, also was genau, also wie kann ich mir einen Chor generell vorstellen? Ist das dann wirklich wie ein Gospelchor, das dann Power und ähm, nur Gottesdienstlieder oder Nee, das, das
1: waren jetzt alles weltliche Chöre. Also Das heißt, wir haben... Äh, Was heißt ja, weltliche Chor? Äh, weltlich ist jetzt halt, ähm, dass da keine Kirchenlieder zum Beispiel gesungen werden. Also wir haben dann auch mal, wenn wir jetzt ein Kirchenkonzert hatten, dann hatten wir schon mal irgendwie ein kirchliches Lied. Oder I Will Follow Him ist ja jetzt zum Beispiel in die Gospel-Richtung. Also das haben wir auch gesungen. Mhm. Dann aber auch bekannte Lieder gecovert, ähm, Stimmungslieder. Also wir hatten eigentlich so ein breites Repertoire, Musical, ähm, mit Jugendlichen, die hatte ich halt relativ viel auch ähm, entscheiden lassen, weil die ja auch so in der Phase sind, die singen ja auch nicht mehr alles, also in der Grundschule, wenn man dann ein Kinderlied singt, dann, äh, dann äh, machen die meistens auch mit, aber Jugendliche dann irgendwas vorzusetzen, deswegen konnten die bei mir sehr viel entscheiden, die haben dann ganz viele englische Sachen, die sie aus den Charts kennen, wir haben das dann äh, adaptiert für den Chor. Ja, Chor kann man sich halt vorstellen, ähm, dass da meistens mehrstimmig gesungen wird, ähm, meistens vierstimmig und die einzelnen Stimmlagen dann ähm, vertreten sind und äh, genau im Jugendchor haben wir meistens einstimmig oder zweistimmig gesungen, weil da kann man jetzt noch nicht so
0: vierstimmig singen. Und machst du das heute noch? Ja. Also da hat sich aus dem was anderes noch entwickelt? Ja, also später dann,
1: äh, als ich dann hier in die Region Koblenz kam, ja. da hat sich dann, haben sich dann mehrere Chorprojekte auch entwickelt. Mehrere? Ja.
0: Zur gleichen Zeit oder
1: hintereinander? Hintereinander. Also es ja. war eigentlich so dieser… Äh, ich ja.
0: habe so gedacht, jetzt Montags der Chor, Dienstags <lacht> der
1: Chor, Mittwochs der Chor. Ja. Nee, nee. Also ich wollte auf jeden Fall Chormäßig auch weitermachen, habe gesagt, ich will jetzt aber nicht mehr zwei Chöre in einer Woche haben, sondern habe dann nur noch einen Chor übernommen. Den habe ich zurzeit in Main. Mhm. Ähm, Machen wir jede Woche Probe und haben dann auch Auftritte, Konzerte. Und ähm, ja, was Größeres, was dann auch so entstanden ist, hat eigentlich mit der Corona-Zeit auch zu tun, dass ich da einfach gemerkt habe, ich muss irgendwas den Sängerinnen und Sängern anbieten, auch wenn wir äh, nicht vor Ort proben können. Das heißt, ich habe den, den Mainer Chor übernommen. Ähm, dann hatten wir drei Proben und dann hieß es äh, Probenverbot und ähm, ja, du bist natürlich motiviert dann als, als Musiker, als neuer Chorleiter, willst den, den Sängern auch irgendwas anbieten und ähm, ja, was machst du? Ich habe überlegt, überlegt und dann kam mir die Idee, ich mache einfach einen virtuellen Chor. Also ich habe die Idee schon mal gehört, ähm, dass dann jeder von zu Hause einfach singt und ähm, ja, hab gesagt, komm, ich rufe einfach mal auf, mache ein Video ähm, über Social Media, über meine Homepage und äh, ja, mal gucken, wer mitmacht sozusagen. Das war ein Weihnachtslied, das ich eigentlich mit dem Chor singen wollte, live und äh, gesagt, das schreibe ich jetzt um, beziehungsweise ähm, stelle das zur Verfügung, dass jeder das zu Hause üben kann, singen kann, habe dann die einzelnen Stimmen eingesungen, das heißt Sopran, Alt, Tenor und Bass. Die konnten sich das zu Hause anhören, üben. Und habe dann gesagt, wenn ihr es soweit habt, schickt ihr mir eure Aufnahme mit dem Video zu und äh, ich mache daraus dann einen virtuellen Chor. Und ja, so war das dann 2020 zur Weihnachtszeit, dass ich dann ja, über 60 Zusendungen hatte aus äh, ganz Deutschland, kann man so sagen. Mhm. Und ja, war natürlich sehr viel Arbeit, weil ich zuerst mal die ganzen ähm, Audiostimmen extrahiert habe aus diesem Video. Also es kam meistens ähm, normales Handyvideo. Und dann musst du natürlich schauen, manche haben schneller gesungen, manche äh, leiser. Das heißt, du musst das alles so ein bisschen anpassen, musst schauen, welche Stimmen kannst du nehmen, musst das alles synchronisieren, untereinander legen und wenn das fertig ist, dann äh, kommt das Video dann auch noch. Das heißt, das muss dann auch alles dann noch passen und ja, da habe ich unzählige Stunden dann <lacht> zu Hause in meinem Studio äh, verbracht und habe dann... Ähm, ja, habe das dann alles zusammengeschnipselt kurz vor Weihnachten, ich glaube zwei, drei Tage vorher war es dann fertig und wir waren, haben es dann groß veröffentlicht und das war ja, dann natürlich eine, eine tolle Sache, die Begeisterung war natürlich groß, weil jeder sich dann in diesem Video erkannt hat und ja, es war natürlich auch eine schöne Botschaft jetzt in der Zeit, wo wir uns nicht, äh, keine Musik stattfinden konnte, dass trotzdem Musik erklungen ist und wir so diese Botschaft von oder Weihnachtsbotschaft mit diesem Lied dann auch weiterbringen konnten und ähm, ja, das war
0: so ein schönes Projekt, das ich dann auch auf Chorebene gemacht habe. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ich wollte gerade sagen, das war ein wunderbares Projekt. Ja, danke schön. Hat das dann jetzt danach, nachdem ihr euch wieder treffen konntet, weitergeführt? Haben die 60 Leute sich dann getroffen?
1: Ja, nicht direkt. Also wir hatten dann, es ging ja dann immer, wir durften wieder proben, dann mit Abstand draußen proben, also es ging ja immer so ein bisschen hin und her. Und weil dieser erste virtuelle Chor so gut ankam, habe ich gedacht, komm, ich mache ein Jahr später auch wieder einen virtuellen Chor. Diesmal aber mit einem Benefit-Song und wollte das auch verbinden mit einem äh, Benefizprojekt, projekt das okay. ich äh, ins Leben gerufen hatte und was mir auch wichtig war. Und ähm, ja, ich hatte die Idee, eine Schule in Namibia zu bauen, gemeinsam mit der Stiftung Fly and Help. Die habe ich mir rausgesucht, weil die ähm, ja ganz viele tolle Sachen machen, schon viele Schulen gebaut haben auf der Welt und ähm, ja, habe den Rainer Meutsch dann auch selbst, den Stiftungsgründer auch getroffen und er war auch begeistert von dieser Idee, so einen virtuellen Chor zu machen und ja, habe dann wieder aufgerufen, ein Jahr später, also 2021 und haben über 70 Stimmen mitgemacht aus ganz Deutschland und ähm, ja, das war natürlich ein toller, eine tolle Sache, weil es auch verknüpft war mit diesen Benefizgedanken, das heißt, ich wollte mit diesem Lied und mit dieser Botschaft, die wir dann gesungen haben, all together hand in hand, die dann nach draußen gegen ähm, ja Euro für diesen Schulbau in Namibia sammeln und äh, bin seitdem immer noch dran. Es ist ganz viel passiert auf dieser Ebene mit mit Spenden und äh, ja, das war so dieser 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 Startpunkt dann 21, damit dieses Projekt
0: anzufangen. 50.000 Euro und du sagst, es ist sehr viel passiert in dieser Spendenregion. Was ist denn passiert und warum ist denn dann mehr oder weniger geworden? Genau,
1: also zuerst mal war, war eine große Sache, dass Flying Help gesagt hat, nachdem sie dieses Video gesehen haben, ähm, wir laden euch ein in die sess Arena nach Köln. Oh, Das dann wow. eine große Show, Abenteuer, Weltumrundung mit dem Rainer Meutsch und verschiedenen Künstlern. Mhm. Und er fand, dass äh, diese Chor und diese ganzen Stimmen, die sie diese Botschaft singen und für den guten Zweck singen, ähm, Fand er so toll, dass er gesagt hat, ihr könnt mit allen Leuten, die da mitgemacht haben, auch nach Köln kommen. Und das war natürlich ähm, ja, ein großes Highlight, weil ich war auch noch nie auf so einer großen Bühne vor so vielen Menschen. Mhm. Und ähm, musikalisch natürlich auch eine Herausforderung, weil ähm, wir nicht mehr virtuell gesungen haben, sondern wirklich ähm, live vor Ort. Und ähm, genau, hab habe dann Proben angeboten äh, geboten vor Ort und die richtige erste Generalprobe mit allen wir waren mit, mit über 60 Sängern auf der Bühne, war dann äh, am Tag äh, in Köln. Das heißt, wir haben uns ein paar Stunden vorher äh, Backstage getroffen und äh, das war natürlich ein Experiment zu sagen, ja, wir gehen jetzt gleich da auf die große Bühne. Wir haben noch nie gemeinsam als Chor geprobt, weil wir hatten, wie gesagt, Solisten aus Berlin, aus, aus Hamburg, die gekommen sind. Ähm, ja, das war einfach ein spannender, ein spannender Tag, spannende Sache und ja, wir haben dann unseren Auftritt auf der Bühne gehabt und das war natürlich äh, ja, wirklich auch so ein Highlight meiner bisherigen Karriere kann man schon sagen
0: hat das denn auch funktioniert obwohl ihr euch vorher noch nicht getroffen habt
1: ja wie gesagt ich habe das relativ gut vorbereitet das heißt war alles die Noten gab es die 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 Lieder zum Anhören habe dann auch in den einzelnen ähm, also ich habe die Anmeldung man musste sich anmelden über meine Seite mhm. und ähm, habe dann gesehen, wo sich die Leute anmelden. Es war dann ein Teil im Saarland, das war dann Familie, Freunde von früher. Auch der Musiklehrer, der mich da so unterstützt hat, der hat auch beim Projekt mitgemacht, was mich sehr gefreut hat. Sehr Und äh, aus der Pfalz, wo ich davor tätig war, auch mit den Chören, da hatte ich da auch eine Probe angeboten. Und hier in Mayen, also für koblenz Mayen, diese Region. Das heißt, viele haben schon mal an der äh, Probe teilgenommen, aber es war nie so, dass ich den ganzen Chor mit über 60 hatte, weil es ist halt kein fester Chor, sondern Projektchor. Und ja, das war, wie gesagt, eine tolle Sache, die ich so auch nicht mehr vergessen werde und das hat wirklich musikalisch geklappt, das ist das Schöne und ähm, ja, wir mussten natürlich die Stimmen zusammenführen, dann Sopran singt, Tenor und Bass und ja, das hat dann aber wirklich zusammen auch geklungen und war, war auf jeden Fall ein Erfolg.
0: Hammer, dann lass uns mal den finanziellen Aspekt des betrachten, ja. was kam dabei rum?
1: Ja, also wir sind jetzt Stand heute bei ungefähr 16.000 Euro, die wow. zusammenkamen und ähm, ja, es sind ähm, hat sich ergeben, dass zum Beispiel ein Sponsor gesagt hat, er übernimmt eine ähm, CD-Produktion von 1.000 CDs, mhm. ähm, die ist entstanden und die wird immer bei Auftritt verkauft. Die wurde dann auch in der Lanxess Arena verkauft, die gibt es auch im Shop zu kaufen, äh, immer wenn wir live irgendwo auftreten. Die kostet 5 Euro, das heißt, da sind immer ja, ein paar Einnahmen gekommen und meine Schule hier in, in Koblenz, die hat äh, gesagt, sie will das auch unterstützen, dieses Projekt. Wir hatten letztes Jahr im Sommer einen großen Spendenlauf, da kamen äh, ja, 5.000, 6.000 Euro zusammen alleine. Das Kollegium hat äh, ganz schön so eine Schule gebastelt, wo man dann auch äh, Geld reinmachen kann, das heißt, das Kollegium hat gesammelt, wir hatten gesundes Frühstück angebunden, äh, angeboten für die Kinder, und die Kinder nochmal gespendet haben, die Familien. Ja, und so kam hat sukzessive dieser Betrag bisher zusammen und ja, mein Ziel ist es natürlich dann irgendwann die 50.000 zu erreichen und dass die Schule auch äh, in Namibia gebaut werden kann. Was ist in nächster Zeit geplant? Ja, wir haben ähm, jetzt im Anfang Mai haben wir zwei Benefizkonzerte zugunsten dieses äh, Schulbaus, einmal in, in äh, Andernach und einmal in Main, da werden wir dann mit meinem Chor in der Schule und äh, aus meinem, von meinem Chor in Main halt auftreten, Solisten sind da, auch wieder der Benefizchor wird singen, einzelne, die da mitmachen möchten und da erwarte ich schon, dass wir da auch ein paar tausend Euro wieder zusammenbekommen, ähm, ja und äh, mein Ziel ist es halt, oder was mich immer freut, ist, wenn, wenn ich von dem Projekt erzählen kann und sich dadurch wieder neue Wege auf, ähm, auf tun und ähm, ja, immer, immer offen sein und schauen, was was passiert, was kommt. Es ist natürlich mir bewusst, dass jetzt im Moment viele andere Dinge auch sind, die ähm, ja, wo die Menschen vielleicht spenden. Es war Erdbeben, es war letztes Jahr mit, äh, beziehungsweise da mit der Flut im Ahrtal ja auch ähm, das heißt, ich bin auch jetzt nicht so der Mensch, der jetzt den Menschen irgendwie da jetzt Geld aus der Tasche rausziehen will, sondern ich gehe eher den Weg, dass ich von meinem Projekt erzähle und ähm, ja die Menschen da auch berühren möchte, auch mit meiner Musik und alle, die dann auch das Lied hören, ähm, dann sagen, ach, das finde ich
0: toll, dass jemand das macht und unterstützt das mit, dem, mit,
1: äh, mit einer kleinen
0: Spende. Dass jetzt Leid auch in unserer Nähe ist, heißt ja nicht, dass das Leid in anderen Ländern nicht auch existiert. Ja findet am 16. Juni im Stadion Oberwerth ein
1: Promi-Fußballspiel äh, statt ja. und ähm, da das organisiert die Schengel-Kultur Schengel hier aus Koblenz-Verein äh, und ja, da wurden wir auch angefragt als Benefizchor Benefiz im Vorfeld dann auch zu singen und ähm, weil ich immer Herausforderungen, musikalische Art auch liebe, habe ich gesagt, ich würde gern mit 100 Stimmen dort eben im Stadion 100. auflaufen, 100 es läuft dann ähnlich wie beim virtuellen Chor ab, das heißt man übt zu Hause, wir treffen uns dann am 16.06. in Koblenz und ja, werden dann dort das Stadion zum Singen bringen und ja, es wird unter anderem äh, mein Benefit-Song gesungen, All Together Hand in Hand, äh, aber auch bekannte Lieder wie Heal the World oder ähm, You Never Walk Alone, das ist ja sehr passend dann auch im Stadion diese Fußballhymne zu singen. und ähm, wir liegen jetzt bei ähm, 65 Stimmen, die schon angemeldet sind. Das wow. heißt, ähm, ja, 100 ist in, in Nähe und würde mich natürlich
0: freuen, dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht werden sogar mehr. Ja, würde mich freuen. Finde ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich werde auf jeden Fall mir das auch anhören. Ich danke, dass du heute hier gewesen bist. Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank für die wunderschönen Schlussworte. Und äh, wir sehen uns dann spätestens bei diesem Konzert. Jawohl, Dankeschön. Ciao. Ciao.